0: So, was geht ab, das Kraftraum podcast Ich bin euer Host, ihr seid. mit der Folge Nummer 77 am Donnerstag wieder und wir kommen direkt zur Sache. Ich habe äh, einige Fragen und äh, Themenvorschläge bekommen von euch über Instagram und äh, ich werde wahrscheinlich gar nicht alle Sachen ansprechen können, aber da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer für die nächsten Male, falls dann wieder Fragen drankommen sollen. Und zwar die erste Frage, wie sieht eine Wettkampfvorbereitung bzw. deine Wettkampfvorbereitung für das Insanity Meet aus? Allgemein kann man sagen, eine Wettkampfvorbereitung ist so, dass man je näher der Wettkampf kommt, immer spezifischer trainiert. Also auch das genau trainiert, was im Wettkampf gefordert wird. Kann man sich so vorstellen, wenn man einen Schwimmwettkampf hat, dann wird man immer mehr schwimmen. Auch die Technik schwimmen und die Distanz schwimmen, die man dann auch im Wettkampf macht. Wenn man äh, sprintet, dann wird man halt mehr sprinten. Wenn man Gewichtheben macht, wird man mehr Gewichtheben. Wenn man Powerlifting macht, mehr Powerlifting. Ja, also erstmal so diese Spezifik wird immer Wichtiger werden, wenn man zum Wettkampf hinkommt. Genauso auch wie mit einem Test. Kann man sich wie in der Schule vorstellen, wenn ich weiß, okay, ähm, was weiß ich, wir haben irgendein Fach und da kommt ein bestimmtes Thema dran. dann werde ich natürlich auch genau das Thema lernen, damit ich halt bei dem Test dann auch gut bestehen kann. Nehmen wir zum Beispiel einen Vokabeltest. Wir haben jetzt 100 Vokabeln, die kommen dran, die werden geprüft. Dann werde ich auch genau diese 100 Vokabeln lernen. Auch wenn ich sonst versuche, noch andere Vokabeln zu lernen. Aber direkt vorm Vokabeltest werde ich mir genau die angucken, wenn ich weiß, genau die kommen auch dran. So, dann haben wir ähm, jetzt die Spezifik eigentlich schon mal ganz kurz abgehandelt hier. Was natürlich dann auch noch kommt, ist der Trainingsumfang. Also immer im Sport haben wir den Trainingsumfang, also wie viel Training ich insgesamt mache. Und dadurch werden wir halt auch müde. Also der führt dazu, dass wir Ermüdung ansammeln auf Dauer. Das heißt, wenn ich richtig, richtig viel trainiere, werde ich an sich stärker und besser, aber weil ich so viel trainiere, kann es auch sein, dass ich mit der Zeit immer mehr müde werde, immer schlapper werde, weil ich einfach diese Ermüdung ansammle. Das heißt, meine eigentliche Leistung, mein eigentliches Fitnesslevel wird maskiert von dieser Ermüdung. Und das kann ich natürlich dann wieder durch bestimmtes Management von Ermüdungen zum Wettkampf hin minimieren. Also in der Regel kann man sich so vorstellen... Der Trainingsumfang steigt, 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 dass wir halt immer mehr Trainingsreiz auch haben. Intensität steigt auch immer mehr zum Wettkampf hin. Und dann machen wir in der Phase vor dem Wettkampf eine verringerte, einen verringerten Trainingsumfang, damit wir eben Ermüdung abbauen können. Das äh, ja, kommt immer je nach Sportart drauf an, wie lange sowas sein kann. Äh, je nachdem, wie technisch die Sportart auch ist, kommt drauf an, was wirklich genau gefordert wird. So im powerlifting ich mache mittlerweile eigentlich nur so einen Taper oder so ein Peak von ein, zwei Wochen nicht mehr. Also früher die, diese ganzen Equip Powerlifter, die haben teilweise echt einen ganzen Monat lang nicht trainiert vor dem Wettkampf. Das ist meiner Meinung nach zu lange. Ähm, man man hört es auch ganz oft bei Anfängern oder bei eben Leuten, die noch nicht so lange trainieren, dass die das Gefühl haben, wenn sie eine Woche lang keine Kniebeugen machen, sich dann die Kniebeugen komisch anfühlen, sind eben die Technik nicht mehr richtig drauf haben. Und deswegen... Ja, so also letzte schwere Einheit mache ich eigentlich in der Woche, also wirklich eine Woche vor dem Wettkampf und dann mache ich innerhalb von der Wettkampfwoche nochmal leichtere Einheiten, einfach fürs Gefühl. Meine Wettkampfvorbereitung sieht jetzt so aus, ähm, oh, lass mich überlegen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie, wie viele Wochen ich davor angefangen habe. Aber ich habe ich hab recht lange davor angefangen, so fürs Insanity zu trainieren. Nicht nicht, weil jetzt vor, also 26 Wochen vor dem Wettkampf irgendwie das schon total entscheidend ist, was ich genau mache für den Wettkampf. Aber einfach nur vom Kopf her, dass ich weiß, hey, das, was ich jetzt mache, hat eine Auswirkung auf mein Ergebnis im Wettkampf. Weil jetzt lege ich gerade den Grundstein. Ich baue die Grundlage auf, um dann eben später halt gescheit pieken zu können. Das heißt, ich habe sehr allgemein trainiert und dann immer mehr halt Richtung ja, Wettkampfübung gegangen. Jetzt haben wir noch, ich habe jetzt gestern die erste Einheit vom letzten Zyklus gemacht. Das sind insgesamt noch 25 Trainingseinheiten. Also die erste habe ich jetzt schon, noch 24 Einheiten. Wobei die letzte Einheit wirklich so eine ganz leichte Einheit ist. Das sind jetzt noch sechseinhalb Wochen, beziehungsweise sieben Wochen. Dann ist der Wettkampf, aber sechseinhalb Wochen Training. Und jetzt sieht es so aus bei mir, dass ich eben nochmal vier Wochen ja, eher noch einen hohen Trainingsumfang habe. Intensität steigt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das heißt, die Wiederholungszahlen werden auch niedriger. Man muss halt bedenken, beim Wettkampf im Powerlifting macht man nur eine Wiederholung. Also es geht jetzt nicht darum, fit zu sein, dass wir mehrere Wiederholungen schaffen könnten, was wir sicher sondern es geht darum, eine Wiederholung ist was anderes wie fünf Wiederholungen. Also jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, ich brauche da noch mehr Spannung, ich muss mich wirklich konzentrieren, weil da halt kleine Fehler auch eine größere Auswirkung haben. Also wenn ich da ein bisschen aus der Position komme, wird schwer mit einem maximalen Gewicht irgendwie das noch äh, hinzukriegen, wieder aufzustehen bei den Kniebogen zum Beispiel oder beim Bankdrücken. Wenn ich da mal ein bisschen den Handelpfad falsch drücke, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr klappen. Mit einem leichteren Gewicht, mit dem ich irgendwie acht Wiederholungen mache, da kann ich auch ja, einen Fehler machen und trotzdem das Ding noch hochkriegen. Aber deswegen müssen wir jetzt halt auch anfangen, je näher der Wettkampf kommt, auch eben mit drei Wiederholungen, zwei Wiederholungen, einer Wiederholung zu arbeiten. Wir müssen nicht wirklich eine Wiederholung maximal trainieren, um auch im Wettkampf das richtig zu können, sondern es reicht ja zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Wiederholungen im Satz mache, mit einem Gewicht, mit dem ich drei oder vielleicht, wenn ich mich richtig, richtig, richtig anstrenge, auch vier Wiederholungen schaffe. Weil die letzte Wiederholung, die ich da mache, die dritte, die ist dann schon so schwer, relativ, wie wenn ich eine Wiederholung mit Gewicht mache. Das ist das Gute. Das heißt, da wird die Geschwindigkeit ähnlich sein, es wird relativ ähnlich anstrengend sein und so kann man dann auch dann dahin trainieren. Ja und ähm, sonst ändert sich eigentlich nicht viel, also ich habe dann die letzten zwei Trainingswochen, also Woche 5 und 6 ähm, kommen die Assistenzübungen eigentlich so gut wie raus und äh, ja, Trainingsumfang wird dadurch halt drastisch verringert, Intensität bleibt sehr hoch, dass ich einfach dann fit bin, ja, dass ich nicht mehr keine Ermüdung mehr habe und dann das geht recht schnell, deswegen. Also die fünfte Woche, da habe ich noch relativ hohen Trainingsumfang. Die sechste Woche dann schon nicht mehr und die siebte Woche ist dann die Wettkampfwoche. Da habe ich dann an diesem Mittwoch nochmal mal einfach Kniebeugen und Bankdrücken locker und das war's dann. Und dann ist am Freitag wiegen und am Samstag der Wettkampf. Ja, aber generell hat's, macht man es in den meisten Sportarten so. Trainingsumfang ist hoch oder steigt und nimmt dann wieder ab mit der Zeit. Intensität steigt konstant eigentlich an und zum Wettkampf hin macht man so eine kurze Phase, um Ermüdung abzubauen und dann ist man halt hoffentlich am Wettkampftag topfit. So, jetzt habe ich hier, also ja, ihr müsst mir schon ein bisschen mehr geben, also wenn hier jetzt einfach nur jemand schreibt Calisthenics, ja gut, jetzt wollen sie Thema Calisthenics haben und jetzt was soll ich, ja, dann sagt doch irgendwie, benutzt du Calisthenics im Training mit deinen Athleten oder was hältst du von Calisthenics oder keine Ahnung zum Thema Calisthenics habe ich ja schon mit dem Tonio Zeitler eine Folge gemacht der die deutsche, deutsche Meisterschaft auch organisiert hat und äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, einen deutschen Rekord auch gemacht hat in Dips mit 140 Kilo oder sowas Ach, total gestört, ey auf jeden Fall die Folge mal anhören, wenn du die noch nicht gehört hast und äh, sonst halt beim nächsten Mal ein bisschen mehr äh, mehr ähm, Input geben, wenn es ums Thema oder Frage geht. So also hier, Ansätze, um den Kopf auf maximale Leistung vorzubereiten. Ach, das ist natürlich so ein Thema, was auch wieder sehr individuell sein wird. Da wirst du bei einem Sportpsychologen auf jeden Fall besser beraten sein. Aber was ich für mich gemerkt habe, was einfach wichtig ist, du musst dich auf dein Training verlassen können. Deswegen sage ich auch immer, mach die Grundlagen und die Grundlagen beim Training waren eben, dass man halt regelmäßig und kontinuierlich trainiert und wenn ich das mache, dann weiß ich auch beim Wettkampf, okay, ich habe alles gemacht, was ich machen kann und von hier aus weiß ich nur noch auf mich zukommen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie zweifeln, so, boah, ich hätte eigentlich nicht so viele Einheiten ausfallen lassen sollen, ich hätte mich mehr anstrengen sollen im Training oder sonst irgendwas und einfach halt richtig Vollgas trainieren immer, so wie es geplant ist und dann gibt es ja eigentlich auch keinen Zweifel. Ja, und äh, sonst maximale Leistung, den Kopf vorbereiten. Es gibt da auch so ein Verhältnis von Erregung und Leistung. Das heißt, ähm, wie arg muss ich gepusht sein oder mich irgendwie aufregen, erregen, um eine gute Leistung zu bringen. Und das ist erstmal von Person zu Person unterschiedlich und auch von den Sportarten her unterschiedlich. Also der Powerlifter, der beim Kreuzheben auf die Plattform laufen kann und sich voll ins Gesicht schlagen kann und rumschreien kann wie ein gestörter und dann aber noch gut performen kann, hat natürlich ein sehr hohes Erregungsniveau. Aber zum Beispiel ein Dartspieler, der kann jetzt nicht da hingehen und voll rumschreien oder einen, einer der Bogenschieß macht oder sowas, gestört rumschreien und voll erregt sein, weil was passiert, der Puls steigt. man Die Feinmotorik wird meistens nicht mehr ganz so gut sein, die Grobmotorik wird ein bisschen besser und äh, dann wirst du nicht mehr so gut schießen können, weil du musst ja da sehr, sehr, sehr genau sein. Und gerade zum Beispiel beim ähm, Wintersport Biathlon sieht man das ja ganz gut. Da sind die ja auf den Skiern unterwegs, haben einen hohen Puls und dann kommt es zum Schießen und dann geht es darum, den Puls schnell zu senken auf so eine, auf einen bestimmten Puls bei denen, die Atmung, dass die wieder ein bisschen ruhiger und gleichmäßiger wird und dann wollen die halt schön ruhig, entspannt und konzentriert sein um dann richtig schießen zu können. Aber das ist halt nicht optimal, um dann wieder schnell auf den Skiern unterwegs zu sein. Ja, also von daher, beim 100-Meter-Sprint sieht man es auch beim Start. Da sind welche, die machen eine Show, die springen rum, die klatschen sich auf die Beine und die pushen sich, die schreien nochmal rum und so. Und andere stehen ganz ruhig da, wippen von einem Fuß auf den anderen und schauen auf den Boden runter, versuchen alles auszublenden, sich zu beruhigen, ruhig zu sein. Also von daher ist es bei jedem dann auch anders. Ja, und dann musst du für dich entscheiden oder rausfinden, okay, was funktioniert bei mir gut? Also ich habe für mich persönlich gemerkt, dass ich bei der Kniebeuge ruhiger sein muss als beim Kreuzheben. Kreuzheben ist einfach hinstehen, Stange packen und aufstehen. Da kann man einfach durchdrehen. Aber Kniebeugen, wenn man da zu arg so aufgeregt ist und dann ja an die Stange ranrennt und was weiß ich was, dann geht man drunter und macht vielleicht halt einen Fehler beim beim Rauslaufen und beim Setup, weil es dauert so lange. Ja Und dann kann auch schon sein, dass man da schon wieder drüber ist. So Dann ist man hat man ja so die ganze Energie schon verblasen so ungefähr. Also da, klar, da hilft natürlich auch wieder Routine. Je öfter ich Kniebeugen mache und auch Wettkampf spezifisch mache, also so wie im Wettkampf, das heißt, ich greife mit der linken Hand, ich greife mit der rechten Hand, ich laufe runter runter durch, atme tief ein, stehe auf, linker Fuß einen Schritt, rechter Fuß einen Schritt, linken Fuß nochmal Position verstellen, da stehen, tief einatmen, Spannung aufbauen, runtersetzen, aufstehen. Wenn mein Setup jedes Mal gleich ist im Training, bei jeder Wiederholung, auch wenn es mit der leeren Stange ist beim Aufwärmen, dann werde ich auch, wenn ich mich, wenn ich voll durchdrehe im Wettkampf, trotzdem keinen Fehler machen, weil es einfach eine Routine ist, die halt automatisch abläuft, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja, also da muss ein bisschen schauen, ähm, was für dich funktioniert. Und ich habe einfach früher, bin ich komplett ausgerastet in meiner Garage, jedes Mal wie ein Gestörter, rumgerannt, rumgeschrien und... Äh, da habe ich dann aber öfter mal Fehler passiert und ich habe gemerkt so hey mit der Art von Training mache ich mich kaputt auf Dauer also ich ich brenne aus so dann, dann nach ein paar Monaten geht nichts mehr ja genau das sind so die Sachen und ähm, sonst so Glaubenssätze oder halt eben solche Tools die es dann noch gibt da ist wahrscheinlich besser einfach an einem, mit einem Sportpsychologen mal zu arbeiten wenn du denkst du hast da Probleme oder du hast da sehr viel Potenzial um es zu verbessern weil der dir genau sagen kann, was für dich wichtig ist. Ich kann natürlich hier nur allgemein sprechen oder was für mich funktioniert, aber halt nicht sagen, okay, wenn man das macht, wird man auf jeden Fall maximale Leistung bringen können, weil man vom Kopf her voll da ist. Deswegen würde ich da individuell wieder arbeiten an deinem Problem und gucken, was du brauchst. Dann haben wir hier ein Thema Setbacks und oder Plateaus. Ähm, gut, das ist natürlich auch wieder ein Riesenthema, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Aber Setbacks wären ja im Training Sachen, wo man merkt, okay, irgendwie, es läuft auf einmal nicht mehr. Vielleicht habe ich zu viel trainiert, zu schnell gesteigert, sowas in der Richtung. Und habe aber geplant, ich würde noch drei Wochen noch draufpacken, 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 dann erst ein Deload machen. Oder hier und da, Schmerzen, Problemchen, Verletzungen. Sowas kann es natürlich sein. Es kann natürlich auch ein Faktor außerhalb vom Training sein. Also zum Beispiel Beziehungsstress, Stress auf der Arbeit, äh, schlechter Schlaf durch sonst irgendwas. Also es kann ja auch immer sein, vor der Tür, also vor dem Haus ist eine Baustelle auf der Straße und die fangen halt morgens irgendwie früh an und äh, deswegen kann man nicht so lange schlafen. Und dann ist man auf einmal nicht mehr so leistungsfähig im Sport, im Training. Das kann natürlich auch sein, sowas. ja. Also von daher gibt sehr viele Faktoren, die damit reinspielen können. Und wie man damit umgeht, äh, ja ich denke, meistens ist es am besten einfach zu akzeptieren, was man nicht beeinflussen kann, weil wir können es nicht beeinflussen, Baue mir nicht darüber stressen, weil wenn ich mir st Stress mache deswegen, dann Stress, wisst ihr ja auch, ist auch nicht so toll. Und dann habe ich den Stressfaktor von außen, den ich nicht beeinflussen kann und noch den Stress, den ich mir selber mache, das heißt äh, doppelter Stress, das ist unnötig. Ja, dann einfach gucken, okay, ähm, wie bin ich gerade im Training, in welcher Phase bin ich, ähm, hatte ich jetzt bei einem, bei einem Kunden im Online-Coaching, der hat äh, mir irgendwann geschrieben gehabt, so hey, boah, ich merke so die letzten zwei Wochen, die sind schon richtig, richtig hart und ich brauche ich brauch jetzt dann irgendwie einen Deload. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, pass auf, wir haben in ein paar Wochen ja deinen Wettkampf und ähm, wir hätten jetzt noch eine Woche und dann wird eh der neue Zyklus anfangen, der im Endeffekt der Peak wäre, wo wir dann den Trainingsumfang reduzieren zwei Wochen und dann die Woche drauf ist der Wettkampf. In dem Fall habe ich gesagt, okay, schau, dass du die Woche noch durchziehen kannst. Es wird hart, es wird anstrengend, aber danach wird es auf jeden Fall wieder vorangehen. Ja? Und äh, da muss man eben entscheiden, wo bin ich gerade. Bin ich einfach so am Trainieren nur, habe keinen Wettkampf, dann brauche ich mir keinen Stress machen und mache low. Kann dann schön entspannt weiter trainieren, wenn es wieder besser geht. Also ich trainiere trotzdem weiter, aber ich mache dann vielleicht eher nur noch die, das Minimum, was ich machen sollte und eben nicht irgendwie das Maximum, was ich machen kann. Und äh, auch das Thema Plateaus, das kennt man ja, man hat oftmals dann irgendwie so, okay, ich, ich gucke jetzt rum bei, was weiß ich, 120 Kilo Bankdrücken und ich komme nicht weiter. So, ich glaube, Einstein war es, der hat gesagt, äh, Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu machen, um was anderes zu erwarten. Und genauso ist es hier natürlich auch im Training. Das heißt, wenn du mit deinem Training, was du machst, die ganze Zeit schon machst und nicht weiterkommst, dann musst du mal was anderes machen. Es könnte sein, weniger zu trainieren, mehr zu trainieren, mehr Wiederholungen, weniger Wiederholungen, öfter pro Woche zu trainieren, seltener pro Woche zu trainieren. Also es gibt so viele Faktoren, die wir da beeinflussen können. Und da ist immer schwer zu sagen, eben was jetzt da in dem Fall äh, der Geheimtipp ist. Ähm, was man wahrscheinlich den ganzen Kraftsportlern raten könnte, den ganzen Hobby-Powerliftern, die halt ja, ich kenne es von früher, die halt sehr gerne einfach sagen, okay, ich gehe ins Training und ich mach drei Wiederholungen, Kniebeugen, so schwer wie es geht und dann mache ich noch ein bisschen Bankdrücken, dann gehe ich wieder heim. Den kann man meistens empfehlen, mal Bodybuilding zu trainieren. Machen mal ein klassisches Bodybuilding. Geh rein, mach deine Sechser Wiederholung, achte Wiederholung, Kniebeugen, drei, vier, fünf Sätze Steiger mit der Zeit, mach deine Romanian deadlifts mit höheren Wiederholungszahlen, mach mal schwere Beinpresse mit zehn Wiederholungen zum Beispiel mal richtig hohen Trainingsumfang fahren, einfach mal wieder Substanz aufbauen, Grundlage aufbauen und dann einfach mal so einen linearen ähm, Peak machen. so. Also wirklich, dann nach dieser Phase, die du dann vielleicht mal acht Wochen lang machst oder vielleicht auch zwölf Wochen, die kann man ruhig recht lange machen, weil diese ganzen Adaptionen für Muskelaufbau, die dauern länger. Ja, Die ganzen neuronalen Geschichten, neuromuskulären Geschichten, die gehen recht schnell. Und dann geht es zum Beispiel, okay, ich mache die Woche... Achte Wiederholung, Kniebeugen, nächste Woche mache ich sechste Wiederholungen. dann gehe ich auf Fünfer, dann auf Vierer, dann auf Dreier, Zweier und dann mache ich wieder einen Test zum Beispiel. Das ist alles nicht so schwer, das ist alles recht einfach und simpel, aber das funktioniert, weil was passiert dadurch? Mein Trainingsumfang wird geringer, weil ich weniger Wiederholungen mache und meine Intensität steigt und allein schon dadurch ja, habe ich sozusagen wie so einen Peak eingebaut und kann dann neu testen. ja. Und eben Stichwort hier ist testen, weil viele gehen ins Training und testen und trainieren nicht. Ja, also von daher ähm, wäre das meine Empfehlung, so mal zu gucken, was habe ich denn die ganze letzte Zeit gemacht und äh, kann es daran liegen, dass ich immer das Gleiche mache und eben nicht mehr daran arbeite, wo ich vielleicht mal arbeiten sollte. Nicht mehr an meinen Schwächen arbeite oder auch nicht mehr in meinen Stärken arbeite oder eben nur die Übung mache, worauf, worauf ich Bock habe. Das ist nicht das Allerwichtigste. Ich merke es ganz oft, wenn ich einfach nur trainiere, um zu trainieren und keinen Plan habe und nichts, dann mache ich halt nur das, worauf ich Bock habe. Das sind meistens die Sachen, die ich gut kann, aber nicht unbedingt das, was, nicht das, was ich brauche. Also das ist so ich sag's ganz oft, dass ich äh, mein, mein, mein äh, Athleten sag: Die Übungen, die du am wenigsten gern machst, sind wahrscheinlich die, die du am ehesten brauchst. Ja, und äh, so ist halt recht oft. Also, Bulgarian Split -Squats, -Spli Squats zum Beispiel: Boah, da habe ich jetzt nicht, es ist nicht so, dass ich sag, okay, da habe ich voll Bock drauf, <lacht> weil die sind einfach scheiße anstrengend. Ja, warum sind sie scheiße anstrengend? Weil sie mir halt auch gut tun. Es sind es ist genau das trainiert, wo, wo ich nicht so gut bin. Also meine Schwächen trainiert. So, machen wir weiter. Und zwar, was macht einen guten Trainer und dazu gutes Training aus? Puh, das ist auch wieder so eine Frage, die kann man eine ganz eigene Folge drum machen. Ähm, da kann man nochmal empfehlen, die Podcast-Folge bei Arne Otte anzuhören, wo ich Gast war, vor kurzem erst, äh, die Art of Personal Training. Weil da ging es nämlich um Evidence-Based Practice im Training. Als Trainer, das heißt, evidenzbasiertes Arbeiten. Also erstmal, wenn man die drei Säulen abdeckt, die da beschrieben werden, das ist schon mal sehr wichtig, dann sollte dein Trainer hauptsächlich sich erstmal um die Grundlagen kümmern. Das heißt, das, was Inhalt war bei die fünf Säulen sportlichen Erfolgs, bei diesen Folgen, die wir gemacht haben. Wenn der sich darum nicht kümmert, aber nur schaut, welches Supplement du wann zu dir nimmst, dann würde ich schon mal aufpassen, so okay, hm, der priorisiert hier die falschen Sachen. Und äh, dann natürlich auch auf dich hören, auf dich als Individuum eingehen und auch dir das liefern, was du möchtest. Und eben nicht nur, ja, weil er jetzt halt irgendwie Powerlifter ist, sagen, okay, Powerlifting ist das beste Training überhaupt und wir machen das Powerlifting-Training mit dir, auch wenn du gar kein Powerlifter werden möchtest, zum Beispiel. Ja, also das ist so ein bisschen so ein Ding. Also da fällt man selber halt auch schnell mal irgendwie rein als Kunde oder auch als einfach als äh, jemand, der selber trainiert und im Internet sich äh, informiert. Nur weil jemand Erfolg hat in irgendeiner Sache, heißt es das nicht, dass er weiß, was er da macht. Ja, Also nur weil jetzt irgendjemand, nehmen wir mal Mark Traut als Beispiel, nur weil jetzt Mark Traut muskulös ist und stark ist, heißt es das nicht, dass er weiß, wie du muskulös und stark wirst. Wenn er genau das gleiche Training mit dir macht, wie er selber auch macht, kann es sein, dass du Glück hast und es funktioniert bei dir auch, kann aber auch komplett daneben liegen. Und das könnte ein Riesenproblem werden und du hast gar keinen Trainingserfolg oder verletzt dich oder sonst irgendwas. Ja, also das ist so, da muss man einfach aufpassen. Und ähm, deswegen halt einfach gucken, dein Trainer, hört er dir zu, wenn du sagst, hey, mein Ziel ist eigentlich, dass ich äh, breite Schultern und dicke Arme bekomme und dann auch wirklich genau darauf eingeht. Oder hat er einfach seine paar Glaubenssätze, was er halt gut, gut findet und macht das dann so mit dir. Ja, also da bin ich auch von der Sprache her immer vorsichtig, wenn ich mit meinen Leuten rede, so nicht so, ich finde das gut oder oder ich mache das ich mach das immer so, sondern ja, also den kann es scheißegal sein, wie ich trainiere. Ja, also vor allem so wie, also jetzt letzte Zeit trainiere ich gut, aber die Zeit davor habe ich eigentlich nicht so trainiert, wie man trainieren sollte. Obwohl ich es besser weiß, aber wie gesagt, ich habe einfach keinen Bock drauf gehabt, habe einfach gemacht, worauf ich Bock habe und es war alles nicht so wichtig. Oder einfach nur Spaß haben im Training. Aber wenn ich da theoretisch einen Trainingsplan schreiben würde, wo es darum geht, maximale Leistung zu bringen, dann hätte ich anders trainiert. Also das ist wichtig und eben das gute Training. Ja, wie gesagt, die fünf Säulen sportlichen Erfolgs, diese der, also die Säulen von Training, Ernährung und Erholung sollten abgedeckt sein. Wenn das schon mal stimmt, dann kann man nicht allzu viel falsch machen. Der, der Rest sind wirklich so pr persönliche Präferenzen und individuelle Unterschiede. Ja, Aber man darf auch nicht erwarten, dass man selbst so anders ist wie jemand anderes, dass man ein komplett, komplett anderes Training bräuchte. Das ist eigentlich auch nicht der Fall. Wir sind trotzdem alles Menschen. ja Das heißt, wir haben eigentlich in der Regel alle zwei Beine, zwei Arme, Kniebeugen werden bei allen irgendwie grob gleich aussehen. Klar, ein paar Unterschiede hier und da, aber am Schluss sind Kniebeugen immer noch Kniebeugen und nur weil ich jetzt ein bisschen größer bin wie jemand anderes, heißt das nicht, dass mein Training komplett anders aussehen muss. So, Ich beantworte das alles ja einfach hier komplett äh, Freestyle. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe die Fragen vorher nicht gesehen oder sonst irgendwas. Also ich habe die mir schon mal irgendwie angeschaut gehabt, aber jetzt nicht vorbereitet, was ich wann sage. Deswegen ramble ich hier manchmal auch so ein bisschen. Aber hier haben wir noch jemanden und zwar mehr Crossfit oder nimm dir mal einen Johannes Lukas oder so. <lacht> okay, Crossfit kommt. Kommt wieder was. Ich habe äh, jemanden geplant. Ich muss nur noch den Termin finden, wann wir das aufnehmen können. Sonst natürlich auch die Folgen anhören, die es bisher gab. Ähm, wenn du nicht weißt, welche Folgen, dann geh auf die Webseite damiensight.de slash Kraftraum und ähm, da hast du dann die Folge mit ähm, Schagelbutt da einfach draufklicken, da hast du nämlich unten dann auch die, äh, wie heißt es, diese, diese Tags, da kannst du auf Crossfit klicken und dann kommt alles, was mit Crossfit zu tun hatte. Ja und äh, Johannes Lukas, äh, nee, nicht mein Typ, also, hört sich auch wieder blöd an. Nee, also, das ist so der Teil der Szene, da habe ich nichts mit zu tun, da habe ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Äh, da geht es um was anderes, wie, wie um was es mir hier im Podcast eigentlich geht und unabhängig davon, Johannes Lukas ist jemand, der hat äh, YouTube-Channel, der hat mittlerweile auch einen Podcast, habe ich gesehen. Das heißt, ihr könnt von dem sehr viel hören, wenn ihr wollt und sehen, wenn ihr wollt da brauche ich ja nicht nur in den Podcast holen den das gleiche nochmal erzählen lassen, was er sonst schon erzählt hat, sondern ich hole wieder Leute in den Podcast, die man sonst eben nicht hört. Ja, also von daher, das äh, wisst ihr ja, das ist so mein, meine Aufgabe, die ich mir ge gestellt habe, eben jetzt nicht irgendwie nur Social-Media-Persönlichkeiten reinzuholen. Auch wenn es natürlich für Downloadzahlen irgendwie top wäre, wenn ich jetzt irgendwie äh, die großen Fitness-Influencer hier reinhole, aber da habe ich keinen Bock drauf. Es geht mir nicht darum, jetzt maximal viele Downloads zu haben, um jeden Preis, sondern es geht darum, maximal viele Downloads zu bekommen mit gutem Inhalt, mit Leuten, die man sonst eben nicht so hört und Sportlern mal eine Plattform zu bieten, einfach mal frei zu erzählen. Auch genau, nächster Punkt, ich äh, bekomme oftmals dann auch immer wieder mal Feedback, also das heißt oft, aber immer wieder mal Feedback zu, von Leuten zu bestimmten Folgen, wo irgendwelche Gäste zu Gast sind. <lacht> was rede ich denn heute Morgen, ey? wo irgendwelche Gäste zu Gast sind? Alter, was ist los mit mir? Nee, also wo irgendwelche Sportler zu Gast sind und wir reden ja sehr viel allgemein und einfach so nicht so detailliert übers Training ganz speziell. Und das mache ich auch mit Absicht so, weil nur weil es zum Beispiel der Schagel, montags genau das trainiert und dienstags genau das trainiert, heißt dann nicht, dass es das Beste überhaupt ist, sondern das passt für ihn so. Und das passt vielleicht für ihn aktuell auch so, weil er halt mit der Arbeit und der Familie oder sonst irgendwas das nicht anders machen könnte und es eigentlich anders machen wollte. Und ich sage doch auch immer, die ganzen Details sind nicht so wichtig, sondern es sind die Grundlagen, die wichtig sind. Und das Ganze drumherum ist in der Regel auch viel, viel wichtiger. Also wie ist meine Einstellung zum Training und zum Leistungssport? Wie gehe ich mit Regeneration um? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie motiviere ich mich? Oder wie wie mache ich das mit meiner Disziplin und so weiter? Das sind alles Sachen, die sind viel, viel wichtiger, als mache ich jetzt 5x4 Kniebeugen oder 4x5 Kniebeugen? Hauptsache ich mache die Kniebeugen. Darauf kommt es erstmal an. ja. Deswegen, also, nehmt es mir nicht übel, aber ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so krass detailliert da auf diese Themen eingehen, weil sie einfach nicht ganz so wichtig sind und ich auch persönlich viel spannender finde mit den Leuten über alles andere auch zu sprechen als einfach nur über ihre Trainingsinhalte das ist langweilig das kann ich ich kann mir denken wie die trainieren in der Regel ja und ich will auch nicht den Leuten so ein Kochrezept liefern okay Schagel Top Crossfitter trainiert genauso. und hier ähm, also apropos Sonntag kommt ähm, unser stärkster Mann Deutschlands dreifacher in dem Podcast. Er trainiert so. Das heißt, jeder, der Strongman werden will, muss genauso trainieren. Das möchte ich nicht. Also nicht Kochrezepte liefern, die wir einfach nur abarbeiten und dann alles genau nachmachen, sondern es geht eben darum, zu verstehen, okay, warum macht er was und wie macht er alles drumherum eigentlich auch. Ja. So, weiter geht's. Geile ähm, Frage. Wie viel Zucker kann ich täglich ohne Sorgen konsumieren? 85 Kilogramm männlich. So, das ist wieder so eine typische Detailfrage. Es gibt natürlich Studien, die zeigen, okay, so und so viel Zucker pro Tag im Schnitt ist ungesünder, als so und so viel Zucker im Tag pro Schnitt ist ungesünder. Das sind aber Studien, die sind so aufgebaut, dass man einfach sehr viele Menschen beobachtet und die befragt, wie viel Zucker isst du am Tag oder was isst du pro Tag? Schreib mal auf, was du gestern gegessen hast. Und die werden aus dem Gedächtnis dann aufschreiben, was sie gegessen haben, mit grob den Mengen, die sie schätzen würden. Schon mal ein großes Problem erstmal hier. Dann errechnet man, okay, was sie da gegessen haben, hat dann ungefähr 100 Gramm Zucker von mir aus. So, dann werden die untersucht, wie gesund sind die, also die, auf die ganzen Risikofaktoren. Haben sie Diabetes, Krebs, was weiß ich, haben sie äh, Übergewicht, haben sie irgendwelche Stoffwechselerkrankungen, haben sie schlechte Blutfettwerte, was weiß ich. Und dann werden die in vielleicht fünf Jahren nochmal alle befragt. Und dann schaut man, okay, die Leute, die jetzt mehr Zucker gegessen haben, ab dieser bestimmten Menge hier, haben mehr Krankheiten entwickelt, als die, die drunter geblieben sind. Aber ihr wisst ja, Gesundheit ist multifaktoriell. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr viele Faktoren die mit reinspielen. Also Umweltfaktoren, wir haben genetische Faktoren, wir haben soziale Faktoren, wir haben psychische Faktoren. Was gibt's es da noch? Wir haben Bewegung. Also Allein schon dadurch, dass wir hier alle Sportler sind, die hier zuhören und regelmäßig Sport machen und uns viel bewegen. Allein schon deswegen sind wir schon mal deutlich besser, als die sich nicht bewegen und keinen Zucker essen. Wir können uns so viel mehr leisten. Ja, Also wirklich, wer wenig auf die Ernährung achten möchte und viel Scheißdreck essen möchte, also irgendwelche Süßigkeiten und Fastfood und sonst irgendwas, das kann er gerne machen, aber dann beweg dich richtig viel. Dann sei sehr viel am Tag auf dem Bein. Mach jeden Tag Sport und beweg dich jeden Tag. Intensiv und auch wenig intensiv und lange. Das heißt den ganzen Tag irgendwas machen. Also wer den ganzen Tag unterwegs ist, zu Fuß und dann auch noch jeden Tag trainiert und einfach körperlich arbeitet, der kann wahrscheinlich jeden Tag zu McDonald's gehen und wird trotzdem top gesund sein, weil er kann es einfach vertragen. Diese Nahrungsmittel sind nicht per se schlecht. Es gibt sehr wenige Nahrungsmittel, die per se einfach ungesund sind. Ja, Und auch selbst dann, die Menge macht das Gift, so wie immer. Beim Zucker natürlich auch, aber Zucker ist einfach nur Energielieferant für uns. Ein schneller Energielieferant und jedes Kohlenhydrat am Schluss wird auch zu Zucker aufgespalten. Also zu einfach Zucker am Schluss dann. Und ähm, ja, es gibt hier keine Zahl, die ich dir nennen kann. Ähm, wenn du fett bist, dann weniger Zucker wahrscheinlich. Wenn du sportlich und normalgewichtig bist, dann würde ich da gar nicht so gezielt drauf achten, sondern was waren die Grundlagen bei der Ernährung? Nochmal die fünf Säulen anschauen, die Säule der Ernährung. Da war es eben die Kalorienmenge und Eiweißniveau, und ab da dann kannst du mit dem Zucker ein bisschen rumspielen, wenn du willst, aber äh, brauchst es nicht denken, dass ein Vollkornbrot oder Gummibärchen ein großer Unterschied werden. Die paar Nährstoffe, die dir im Vollkornbrot irgendwie liefert, die kannst du durch ein bisschen mehr Gemüse oder Obst sowieso viel leichter reinbekommen als über Vollkornbrot. Und äh, wenn du sagst, ich will unbedingt heute Gummibärchen essen oder Wassereis essen, ich esse zum Beispiel aktuell jeden Tag irgendwie zwei, drei Flutschfinger. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich habe da aktuell so Bock drauf. Ähm, also dieses Wassereis ist natürlich auch nur Zuckerwasser im Endeffekt gefroren. Also von daher kein Problem. <lacht> ähm, muss einfach halt gucken, ja. Also von daher, Zucker an sich ist nichts Böses und äh, die Menge macht das Gift. Und in dem Fall sind es halt die, äh, die Kalorien, die die Menge dann sind. Das heißt, wenn du halt so viel Zucker zu dir nimmst, dass du halt so viel Kalorien zu dir nimmst, zu dem, was du essen solltest, dann wirst du halt zunehmen. Und zunehmen ist generell gesundheitlich nicht ganz so toll, vor allem wenn es dann halt Richtung Übergewicht und starkes Übergewicht geht. Das ist mit einer der größten Faktoren, wenn es um Gesundheit geht. Schauen wir mal, wir sind bei einer halben Stunde Aufnahme, okay. Wir machen hier noch weiter. Das hier ist auch gut. Wo endet Ehrgeiz und wo beginnt Zwang oder Verbissenheit im Sport? Also im Leistungssport müssen wir also wir müssen trennen zwischen Leistungssport und nicht Leistungssport. Ich will jetzt nicht Breitensport sagen, aber halt nicht Leistungssport. Und zwar da mache ich jetzt den Unterschied oder die Trennung zwischen Leistungssport für mich Leute, die dann auf Wettkämpfe gehen, die wirklich um Medaillen kämpfen, die um sich für olympische Spiele qualifizieren wollen, die Weltmeister werden wollen, die Weltrekorde aufstellen. Also einfach nochmal was anderes, wie ähm, wenn du halt nur bei dir hier im kleinen Verband um die Ecke, wo fünf Leute starten, irgendwie die Medaille holen willst. Das ist schon nochmal ein Unterschied, so. Gerade wenn wir uns Powerlifting anschauen. Ja, es gibt genug Verbände, wo wir einfach hingehen können, wenn wir einigermaßen fit sind und wahrscheinlich direkt irgendwie Wettkampf gewinnen können oder sogar eine Medaille holen können, ähm, auf, auf äh, Bundesebene oder sogar auch deutsche Rekorde machen können, weil einfach noch kein Rekord existiert in Gewichtsklasse zum Beispiel. So, da mache ich erstmal so die Trennung. Und ähm, beim Nicht-Leistungssport Nichtleistungssport ist es kein Ehrgeiz mehr, sondern irgendwie Zwang und Verbissenheit, wenn man Sachen macht, die halt gesundheitsschädlich sind. Also Sucht ist ja nichts anderes. Sucht ist ja, es gibt ja auch Sportsucht. Also Sucht heißt oder ist etwas, wenn man was macht mit dem Wissen, dass es einem schadet und trotzdem weitermacht. Also wer spielsüchtig ist und immer spielen geht, ja, obwohl er genau weiß, hey, ich verliere mein ganzes Geld jedes Mal, wenn ich dahin gehe, und er macht es trotzdem jedes Mal, der ist spielsüchtig. Wer Drogen nimmt, obwohl er weiß, hey, ich werde dadurch immer kranker, äh, ich werde dadurch krank werden, ich werde dadurch immer irgendwie äh, ungesünder und sonst irgendwas, und ich werde vielleicht sterben, wenn ich übertreibe, der ist auch süchtig. Ja, wer Zigaretten raucht, jeden Tag, obwohl er weiß, hey, Zigaretten rauchen ist ungesund und es schadet meiner Gesundheit, der ist auch süchtig. Wer jeden Tag sich vollstopft mit Essen und nicht aufhört, obwohl er immer fetter wird und sich nicht bewegt, der ist in dem Fall dann auch süchtig. Nicht, weil das Essen irgendwie abhängig macht. Gut. Essen macht theoretisch abhängig, weil ohne Essen sterben wir. Also wir brauchen irgendwo Essen. Der Körper braucht ja Essen, aber äh, nicht jetzt irgendwie, weil äh, Zucker abhängig macht oder sonst irgendwas, sondern einfach nur man macht das, dass man man zeigt das Verhalten, obwohl es einem schadet. Und es geht jetzt nicht ums Essen, sondern es geht darum, zu viel zu essen. Okay? Beim Sport genau das Gleiche. Das heißt, ich habe schon ich habe schon so oft erlebt, kommt jemand zu mir und sagt, hey, boah, mein, meine Schulter tut immer mehr weh, wenn ich trainiere. Und macht halt Krafttraining einfach, hobbymäßig. Möchte vielleicht irgendwann mal Paul durch den Wettkampf machen. Und ich, ich gucke mir halt an, okay, macht viermal die Woche Bankdrücken, macht äh, dreimal die Woche Lower Kniebeugen, ist unbeweglich in der Schulter, im Oberkörper und macht sich kaputt damit, weil einfach die Schulter stresst ohne Ende. Sage ich zu dem, hey, okay, pass auf. Keine low bar kniebeugen erstmal. Wir stellen auf High-Bar um oder wenn du einen safety Swapper hast, dann machst du safety Swapper kniebeugen Und Bankdrücken reduzieren wir auch. Machst du ein bisschen mehr Maschinen, machst du ein bisschen mehr mit Kurzhandeln wieder, machst du mehr Liegestütze und andere Sachen, die einfach deine Schulter nicht so arg stressen. Und dann, nee, ich will das machen, Powerlifting. Und dann denke ich mir, nee, warum denn? Du machst deine Schulter kaputt damit. Du hast Schmerzen und du machst immer weiter damit, mit den Sachen, die dir Schmerzen bereiten. Warum? Es bringt dir nichts, du machst sie nur kaputt. Und du wirst langfristig nicht gut trainieren können damit, weil du halt immer wieder Pause machen musst. Machen mal vorhin bei den Setbacks. Ja, weil ähm, du weißt genau, wenn ich so trainiere, kriege ich Schulterschmerzen. Und die werden nach ein paar Wochen so schlimm, dass ich nicht mehr richtig trainieren kann. Ich muss beim Bankdrücken mit dem Gewicht runtergehen. Ich muss teilweise ähm, Einheiten ausfallen lassen. Ich habe beim Kniebeugen Schmerzen in der Schulter. Ich muss da manchmal ausfallen lassen. Also warum machst du es dann? Das ist doch dumm. Es bringt dir nichts. Ich meine, ich habe genau das gleiche früher auch gemacht, <lacht> ich habe das ja mehrmals durchgemacht, immer wieder und äh, habe mich dann jedes Mal über ein paar Monate gut steigern können und dann war es immer so schlimm, dass ich dann aufhören musste, Pause machen musste und wieder von vorne angefangen habe. Das heißt, wenn du wirklich nicht irgendwie richtiger Leistungssportler bist, dann die Sachen, die dir Schmerzen zubereiten, die dich kaputt machen auf Dauer, lass doch den Scheiß, das bringt dir doch nichts. Auch ja, dann ist es halt dann zwanghaft und ist eine Sucht irgendwo. Und ähm, guck, was es für Alternativen gibt. Und in dem Fall mit der Schulter jetzt, dann steig halt so lang um auf Sachen, die dir keine Schmerzen machen und äh, arbeite an deinem Problem. Und warum du Schmerzen bekommst, wenn du das machst, das heißt in dem Fall wahrscheinlich an der Technik vielleicht beim Bankdrücken arbeiten, an der Ablage beim Lower-Kniebeugen arbeiten und vor allem wahrscheinlich an der Beweglichkeit arbeiten im Oberkörper, das heißt, dass wir halt einfach da die Schulter nicht so arg stressen, weil wir in eine bessere Position kommen. Im Leistungssport, vor allem im Hochleistungssport ist nochmal ein bisschen anderer Punkt, weil Leistungssport ist kein Gesundheitssport mehr. Da geht es nicht darum, am Schluss gesund zu sein, sondern es geht darum, am Schluss Resultate zu bringen. Und wenn ich halt weiß, okay, ah, ich habe hier eine Verletzung irgendwo, aber ich spiele trotzdem oder ich mache den Wettkampf trotzdem, mit dem Risiko, ich könnte mich noch mehr verletzen, aber wenn ich es nicht mache, kann ich mich auf jeden Fall nicht mehr qualifizieren die Saison. Da muss man abwägen, gehe ich das Risiko ein, mich mehr zu verletzen und komplett raus zu sein oder eben ich kann die Qualifikation schaffen und kann dann wieder ein bisschen einen Schritt zurückgehen und dann wieder auftrainieren und dann halt eben bei einem großen Wettkampf mitmachen zum Beispiel. Das ist so für mich der große Unterschied. Und ähm, wahrscheinlich, das sieht man ja ganz oft bei den, bei den Top-Leistungssporten der Welt, die sind oftmals sehr fanatisch und sehr verbissen und sehr ehrgeizig. Und die machen alles, was geht, um eben ans Ziel zu kommen. Äh, jetzt schauen wir mal rein hier. Maximalkrafttestung. Welche Übung testest du? Was hat Sinn? Wie baust du die Tests auf? Äh, also erstmal testen, was man trainiert oder trainieren, was man testet. Eins von beiden. Das heißt, im Powerlifting ist der Wettkampf am Schluss ein Test von der Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Das heißt, das sollte ich auch trainieren. Hier genauso zu einem Test hin wird es immer spezif spezif äh, spezifischer werden und wenn ich keinen Test habe, werde ich allgemein trainieren, wie im Wettkampf auch. Mit meinen Athleten teste ich unterschiedlich, kommt drauf an. Es kann sein, ich teste Sprünge, es kann sein, ich teste Maximalkraft durch Kniebeugen zum Beispiel, es kann sein, ich teste an einem Isokineten, die isokinetische Maximalkraft. Ähm, es gibt verschiedene Tests, die man machen kann. Es kommt immer ganz drauf an, was halt in dem Fall auch Sinn macht. Für Breitensportler würde ich gar nicht testen. Warum? Weil unser Training ist dann auch ein Test in der Regel. Das heißt, wer joggen geht, der hat seine Uhr, der hat seine Resultate, welche Zeit er läuft und hat damit schon Ergebnisse und kann von da aus auch gucken. Im Training, im Krafttraining kann man mit mit ähm, mit RM-Arbeiten, das Repetition Maximum. Das heißt, ich kann zum Beispiel, anstatt eine Wiederholung maximales Gewicht zu nehmen, wenn ich Bodybuilding machen möchte, kann ich halt auch gucken, was kann ich in der Kniebeuge auf 8 Wiederholungen jetzt bewegen. Weil 8 Wiederholungen sind spezifischer für das, was ich mache. Ein Bodybuilder interessiert eine Wiederholung nicht. Aber 8 Wiederholungen schon. Von daher ähm, einfach schauen, was macht denn Sinn. Ich mache im Training beim Bodybuilding auch 8 Wiederholungen Kniebeuge. Das heißt, ich kann auch einfach gucken, hey, geht im Training die Leistung nach oben? Wenn ja, brauche ich nicht mal testen. Das heißt, so für den, für den Breitensport, fürs Krafttraining, würde ich mir für die verschiedenen Trainingsphasen immer so zwei, drei Übungen raussuchen, die dann dein Marker sind, ob das Training läuft. Vielleicht im Krafttraining eine Unterkörperübung. Oberkörper drücken, Oberkörper ziehen, so zum Beispiel. Es könnte eine Beinpresse sein, es könnte eine Kniebeuge sein, es könnte Kreuzheben sein und Ausfallschritte. Eine von diesen zum Beispiel für die Beine. Für den Oberkörper könnte das Schrägbankdrücken mit der Langhandel sein. Es könnte Kurzhandelbankdrücken sein. Es könnte Schulterdrücken sein. Es könnte Brustpresse sein. Es könnte Bankdrücken sein. Ganz egal, irgendeins von denen. Und dann zum Beispiel Kabelrudern, Langhandelrudern, Kurzhandelrudern, Latzug, irgendeinen Maschinenrudern, irgendwie sowas. Und die drei Übungen, die mache ich im Training sowieso. Und da dann hin und wieder mal testen. Dann weiß ich, okay, das Training läuft. Ich werde stärker in den relevanten Wiederholungsbereichen. Und dann passt es. Wie man es aufbaut, da ist wie im Training auch, also zuerst die explosiven und schnellen Sachen, technisch intensiven Sachen. Das heißt bei einer großen Testbatterie für ein Leichtathleten zum Beispiel machen wir zuerst Sprints, dann machen wir Sprünge, dann kommen maximal kräftige Sachen, also zum Beispiel Kniebeuge maximal, dann kommen so Kraftausdauergeschichten und sowas, dann kommen Ausdauergeschichten, wenn wir was überhaupt machen. Ja, genau, also da kann man schwer irgendwie allgemein was sagen. Es kommt einfach drauf an, was du eben im Training machst, was deine Ziele sind und so weiter. Was du am Schluss dann auch testest, dann kann man auch schauen, wie man einen Test aufbaut. Puh, okay. Hier noch ähm, ja, bisschen ein bisschen schweres Thema. Empfehlenswerte Anlaufstellen, um sich selbst vorzubilden, Bereich Training und Ernährung. Sollte wissenschaftlich fundiert sein und man soll was lernen. Lizenzen, mir egal, danke. ja. Okay. Ein paar meiner Kollegen arbeiten mittlerweile bei der IST. Zum Beispiel Simon Gawanda war für die Inhalte der Lizenz oder Fortbildung zuständig. Das heißt, da weiß ich, dass sind die Inhalte sehr gut und die kann man bedenkenlos machen, diese Fortbildung. So, die grundlegenden Ausbildungen, diese Fitnesstrainer-B-Lizenz und so ein Zeugs, die sind bei den ganzen großen Anbietern auch alle ordentlich. Die sind nicht schlecht. Auch wenn es viele Leute sagen, äh, diese ganzen Lizenzen sind alle voll scheiße und man lernt dann nichts und die Leute sind trotzdem keine guten Trainer. Die sind wahrscheinlich keine guten Trainer, weil sie es auch mit einer anderen Lizenz nicht geworden werden. So. Wer macht oftmals so eine Lizenz? Also ich habe das früher selber mal gemacht gehabt. Das sind zwei, drei ambitionierte junge Leute, die schon sich sehr viel selber informiert haben und auch schon das Wissen aus der B-Lizenz schon kennen und haben in der Regel. Das sind... Absolute Quereinsteiger, die teilweise noch nicht mal ein Fitnessstudio von innen gesehen haben. Also ich habe da irgendwie ganz klischeehaft diese Mitte 40 Frau, die Kinder hat, die jetzt schon groß genug sind, dass sie nicht mehr jeden Tag komplett auf sie aufpassen muss, die jetzt äh, einen Karriereumschwung machen möchte und äh, Personal Trainerin werden möchte, aber selber noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen hat, hatte ich eigentlich in jeder Ausbildung irgendwie eine mit drin sitzen was natürlich dann sehr schwierig war, weil sie halt nicht mal wusste, okay, was ist das Brustpresse, was ist Bankdrücken, was ist der Unterschied? Das eine ist halt an der Maschine, das andere ist mit der Langhandel oder mit der Kurzhandel oder so. Aber ja, also viele machen halt einfach so Lizenzen, weil sie halt dann denken, okay, ich mache so eine Lizenz, dann habe ich das Ding, dann kann ich da im Fitnessstudio arbeiten und äh, Trainer sein, weil ich möchte das machen, ich finde es cool, ich trainiere gerne. Oder ich mache mich dann selbstständig mit dem Personal Trainer. Aber es sind nicht Menschen, die sich eh schon damit viel befassen, sondern die denken halt, die müssen es nur machen, damit sie es machen können danach. Also, die könnten auch bei einer anderen Institution oder bei anderen Leuten irgendwie eine Ausbildung machen, wo sie vielleicht die besten Inhalte vermittelt bekommen, aber werden danach trotzdem schlechter Trainer, weil sie halt, ja, weil es ihnen halt einfach egal ist. Oder sie halt einfach nicht so ambitioniert sind. Ähm, von daher, du kannst ruhig diese Lizenzen machen und die Grundlagen, die aneignen dadurch. Ähm, dann gibt es noch diese Research Reviews, also zum Beispiel Greg Knuckles hat dieses Mass, dann gibt es noch Weightology, dann gibt es das Alan Aragon Research Review, dann gibt es noch ähm, Sport Science Review, glaube ich, oder äh, Strength, and Strength and Conditioning Research Review. Also es gibt da verschiedene mittlerweile, echt viele, ähm, die kann man sich anschauen, weil da werden nämlich oftmals an die ganzen Studien, die rauskommen, die relevanten Studien, auch ältere Studien, die halt relevant sind, ähm, ja, wie soll man sagen, praxisrelevant zusammengefasst. Auch so mit diesem, was heißt es jetzt für uns als Trainer oder Athlet. ja ähm, Das heißt, da kann man dann neues Wissen sich aneignen. Dann natürlich äh, gibt es viele gute Podcasts, gerade auch englischsprachig, die kann man sich anhören und da viel mitnehmen. Wenn man eben schon Grundlagenwissen hat, kann man auch besser filtern. Ah, okay, der redet vielleicht ein bisschen komisches Zeug hier. Bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, ich glaube für den ambitionierten Kraftsportler ist dann so immer wie Jeff Nipper zum Beispiel und Eric Helms und äh, Oma Isuf und so auf, auch ganz gut im, äh, auf YouTube, die da auch evidenzbasiert und wissenschaftlich fundiert Videos zu bestimmten Themen machen, aber auch praxisrelevant. Ja, und äh, sonst, ähm, wie gesagt... Ohne Scheiß, die Grundlagen sind halt das Wichtigste, deswegen da wird sich auch in Zukunft nicht mehr allzu viel ändern an eine Empfehlung, wenn es um die Grundlagen geht, von daher Training ist nicht so schwer muss man echt sagen Ja, und klar, du kannst natürlich auch studieren äh, ein Studienfach, was da relevant ist und äh, dich da einfach schon mal bilden und auch wissenschaftliches Arbeiten lernen das kannst du natürlich auch durch irgendwelche Online-Kurse machen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten an Fachhochschulen geht das bestimmt auch, oder Volkshochschulen meine ich, geht es bestimmt auch, dass man dann Kurs machen kann zur Statistik und Methodik oder wissenschaftliche Forschungsmethodik und sowas. Du kannst dich bei Unis auch in die Vorlesung mit reinhocken in der Regel, als Gast, als Gastzuhörer, das geht auch. Ähm, also von daher, es gibt genug Möglichkeiten und ähm, ja, man muss einfach nur aufpassen, dass man halt nicht eben auf diese auf diese Sachen reinfällt, wo Leute einem schnell was verkaufen wollen, sondern halt eben die Grundlagen schon mal kennt und dann kann man das also auch gut einschätzen, ob es halt Bullshit ist oder nicht. Gut, jetzt ähm, habe ich hier noch ein paar Sachen, die gebe ich ein bisschen schneller durch und äh, dann sind wir wieder durch für heute. Und zwar schon mal ein Shaco-Programm gemacht, wenn ja, Erfahrung, wenn nein, warum? Nö, nie gemacht. Ähm, ich habe da keinen Bock drauf gehabt, weil ich keinen Bock habe, Knieboing zu machen, dann nochmal Bankdrücken zu machen, dann wieder irgendwie Knieboing zu machen und mir da auch so viele Variationen drin sind oftmals also gut, es gibt ja zig Programme, deswegen kann man da nicht so pauschal drüber reden, aber so diese grundlegenden Programme, die empfohlen werden sind halt oftmals so und ähm, hat mich einfach nie angemacht und ähm, mittlerweile geht's, aber früher gab's auch kaum Infos darüber also selbst wenn ich wollte, ich hätte vielleicht hier und da ein Programm gefunden aber weitere Infos, Hintergrundinformationen, warum und wie und was, gab es damals noch nicht. Und von daher, weiß nicht, ja, hatte einfach keinen Bock drauf. Und es wäre wahrscheinlich früher gar nicht schlecht gewesen für mich, eben so in diesem mittleren Bereich viel zu trainieren mit einem hohen Trainingsumfang und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe halt das gemacht, worauf ich Bock hatte. Es war halt eben immer so sehr, sehr, sehr schwer zu trainieren und halt immer so Max out zu machen und Zeug. Und äh, ja. Ja, also wie gesagt, das war einfach so, Der gibt keinen richtigen Grund dafür. Nächste Frage, was hältst du vom Barfußlaufen? Dann nochmal in die Folge mit Arne, äh, mit Arne Gabius reinhören, das hätte ich fast Arne Otto gesagt, also Arne Gabius, die äh, Folge mit dem deutschen Rekordhalter Marathon. Barfußlaufen an sich natürlich keine schlechte Sache, Barfußlaufen heutzutage auf Straßen wahrscheinlich ziemlich dumm. Argument, dass wir früher als äh, Höhlenmenschen oder was weiß ich was, als äh, frühe Menschen barfuß gelaufen sind und auch gerannt sind und so weiter, klar, wir sind immer auch nicht so alt geworden, wir haben auch viele andere dumme Sachen noch gemacht, wir waren auch noch nicht so weit, dass wir halt Schuhe uns bauen oder bestellen konnten, was weiß sich was, ähm, wir haben aber als Menschen schon recht früh uns Schutz an die Fußsohlen gemacht, je nach Untergrund macht das einfach auch Sinn und äh, wie gesagt, wir sind noch nicht auf betonierten oder asphaltierten Straßen gelaufen. Ja, also von daher muss man da auch ein bisschen aufpassen. Wir waren wahrscheinlich im Schnitt auch ein bisschen leichter, weil wir einfach nicht so gut genährt waren. Wir waren auch kleiner, das heißt, weniger Impact und so weiter. Das heißt, wenn du hier, wenn ich jetzt mit über 90 Kilo hier barfuß laufe, ist schon was anderes, wie wenn ich mit 70 Kilo barfuß laufe. Ja, also kann man machen, muss man sich aber langfristig drauf hintrainieren und die entsprechenden Untergründe wählen. Es kann einfach reichen, einen minimalistischen Schuh zu nehmen, der halt flach ist, wenn es dir darum geht, also keine Fersensprengung hat, keine Erhöhung hinten an der Ferse hat, aber trotzdem ein paar Millimeter Schutz und Dämpfung drunter hat, das macht schon Sinn. Ja, ist nicht blöd. Wir nehmen auch bei allen anderen Sachen Equipment, was uns den Sport besser durchführen lässt, äh, uns besser trainieren lässt, warum auch nicht beim Laufen. Hier eine Frage, mein Training dauert wegen hohem Volumen sehr lange, drei Stunden Hast du Tipps, wie man das Training kürzer, effizienter gestalten kann? Supersätze, Pausen, Intra-Workout, Essen etc. Also Supersätze auf jeden Fall. Mache ich persönlich auch sehr gerne. Mache ich bei meinen Athleten auch sehr oft. Gerade im Oberkörper drücken, ziehen. Geht halt einfach so gut. Und äh, im Schnitt sind die Einheiten für den Oberkörper auch ein bisschen länger. Also ein bisschen mehr Übungen, mehr Wiederholungen und so weiter. Deswegen, Also insgesamt dauert es einfach länger. Deswegen sind da Supersätze auch recht wichtig. Ähm, Pausen tendiere ich dazu immer eher länger zu machen als kürzer, also so lange, wie du brauchst. Da würde ich nichts machen. Äh, Intra-Workout-Essen würde ich auf jeden Fall auch nicht machen, weil bringt halt nichts. Während dem Training kannst du eh nicht gut verdauen, also außer Flüssignahrung geht da eh nicht viel. Ähm, bringt dir auch nichts und während du isst, kannst du auch nicht trainieren. Also von daher, ja, wenn deine Einheiten so extrem lange sind, dann teile sie doch auf zwei Tage auf. Zum Beispiel, wenn das geht. Also statt dreimal die Woche drei Stunden zu trainieren, trainierst du halt sechsmal die Woche eineinhalb Stunden. Das zum Beispiel. Und sonst einfach gucken, okay, weil nach drei Stunden, wenn du wirklich auch jetzt nicht zehn Minuten Pause machst dazwischen jedes Mal oder 15 Minuten Pause dazwischen Sätzen, sondern deine drei Minuten Pause oder fünf maximal einhältst bei den großen Übungen, und du drei Stunden trainierst, dann ist doch die Frage, okay, irgendwo läuft hier was schief. Entweder ich mache so viele Übungen die am Schluss am eh nichts mehr bringen, weil ich halt so durch bin mit dem Training, dass ich kaum noch qualitativ hochwertig trainieren kann oder ich wärme mich eine Stunde lang auf, was auch irgendwie nicht der Sinn ist, dann würde ich da schauen, woran kann es dann liegen. Also mein Warm-up nochmal anschauen, mache ich echt irgendwie eine Stunde lang irgendwas, was einfach total unnötig ist, also zigtausend Mobility-Übungen, Form-Rolling, Warmlaufen, was weiß ich was und dann 100.000 äh, Aufwärmsätze und was weiß ich was. Oder wird es auch reichen, wenn ich eine Viertelstunde was mache und dann halt danach ready bin? Und genauso eben, okay, ich mache schwere Kniebeugen, ich mache schweres rumänisches Kreuzheben und ich mache äh, schwere Bulgarian Split Squats zum Beispiel. Und danach jetzt dann nochmal Beinpresse, Beinbeuger, Beinstrecker, Rückenheber, was weiß ich was. Puh, schon sehr viel. Macht es am Schluss noch Sinn? Kann ich überhaupt noch Qualität, äh, Qualität bringen im Training? Oder kann ich hinten ein bisschen was kürzen, weil es eh nicht mehr viel bringt. Also Marc E. S. nennt es Junk-Volume. -Vol Man halt nur noch was macht, um es zu machen, aber keinen trainingswirksamen Reiz mehr bringt. Okay, weiter. Wer sind denn die Vorbilder im Powerlifting oder im Sport generell? Boah, ich habe keine Vorbilder im Powerlifting, weil mir Powerlifting eigentlich gar nicht so wichtig ist als Sport. Ich mache es einfach nur, damit ich halt äh, ein Ziel habe fürs Training und trainieren würde ich halt eh. Ähm... Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Powerlifting, ich will da mal Weltmeister werden oder sonst irgendwas oder ich will so sein wie der oder der, sondern ich mache einfach das Beste, was halt geht, was ich aus meinem Körper rausholen kann und äh, ja, habe da keine Vorbilder. Klar, früher, als ich angefangen habe, hatte ich dann schon irgendwie so Leute, die ich cool fand. Pete Rubisch in der, im, im Keller immer am Durchdrehen fand ich cool. Äh, Konstantin Konstantinos, krasser Kreuzheber fand ich cool, sah auch krass aus. Vince Urbank, den werden viele nicht mehr kennen, äh, hat mal auch richtig schwer Kreuzheben gemacht gehabt, fand ich auch ganz cool. Derek Poundstone, als er da ein bisschen abgenommen hatte, fand ich ziemlich krass so. Also gab es schon Leute, die ich cool fand irgendwie, ähm, aber jetzt nicht, wo ich sag so, boah, so will ich sein. Ähm, und im Sport generell, ja gut, dadurch, dass ich ja keine anderen Sportarten so richtig mache, so ambitioniert mit Wettkämpfen und so weiter, habe ich da auch keine Vorbilder, aber gibt natürlich Sportler, die ich cool finde, die ich, äh, ja, also George St. Pierre zum Beispiel, MMA-Kämpfer. Finde ich immer sehr cool. Äh, rein als Mensch auch, als Athlet insgesamt so. Ja, also schwer zu sagen, ob ich da jetzt irgendwelche Vorbilder habe. Ich glaube, im Sport habe ich keine Vorbilder. Ja, hier eine blöde Frage. Wenn Sonnenblumenöl aus Sonnenblumen gemacht wird, woraus wird dann Babyöl gemacht? Meine Gegenfrage. Ähm, der Hähnchendöner ist mit Hähnchenfleisch und was ist dann der Schülerdöner? Das ist ja auch immer so. Oder Kinderschokolade. So diese blöden äh, Sprüche da immer. Äh, gut, hier, das ist auch wieder so mit dem Calisthenics. Einfach Icarus-Doku. Hab ich gesehen, danke. Aber werde ich jetzt nicht mehr, so, mehr dazu sagen, weil ich keine Ahnung habe, was du wissen willst zu der Doku. Wettkampfvorbereitung hatten wir schon. Bauchdeckenstraffung. Ob ich jemanden kenne, der damit Erfahrung hat und darüber berichten kann. Ähm... Carsten Köllian, der auch schon mal hier im Podcast Gast war, der müsste eigentlich jetzt dann operiert werden oder wurde schon operiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin ja gar nicht mehr auf, auf dem aktuellen Stand. Also da bei ihm kannst du mal nachfragen. Sonst lass mich überlegen. Ach, lass mich überlegen. Ich bin mir schon gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, boah, ich, hab, ey, ich muss jetzt schnell nachgucken, weil ich habe schon mittlerweile so viele Gäste gehabt, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Folge, wer dran war, also wer wann dran war und ähm, Simon Feser Folge 32, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er nicht auch eine Bauchste Bauchdeckenstraffung hatte, also ich bin mir echt nicht ganz sicher, also sonst da nochmal reinhören, ähm, Ja, aber sonst habe ich jetzt direkt niemanden auf Lager, muss ich sagen. Aber ich glaube, da gibt es ja auch sehr viele Erfahrungsberichte im Internet dazu, weil es ja doch irgendwie nicht mehr ganz so selten ist mittlerweile. Machen wir mal schnell weiter. Ähm, wie für eine Sportprüfung eine Disziplin wählen, dem man mehr Potenzial haben könnte? Ja, schau dir die geforderten Leistungen an und äh, guck, was du am einfachsten erreichen kannst. Also das ist doch äh, ziemlich einfach. Wenn du den Weitsprung locker schaffst, aber den Hochsprung vielleicht nicht, dann mach halt eher den Weitsprung. Ist doch klar. Ähm, ich denke mal, es geht hier um die Eingangsprüfung in der Uni. Da kann man doch, glaube ich, eh nicht wählen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also, das ist doch jetzt äh, ganz logisch. Einfach gucken, was du halt eh besser kannst und dann machst du das. Woher kommt eigentlich dein Name? Kommen deine Eltern aus Deutschland? <lacht> der, also mein Vater kommt aus Algerien, ist aber ist, ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Und ich bin auch in Frankreich geboren. Bin aber komplett in Deutschland aufgewachsen. Meinen Namen haben sie aus dem Film, ich glaube, das ist Omen 2. Da hieß, glaube ich, dieser Teufelsjunge, hieß Damien. Daher haben sie den Namen... Und äh, in Frankreich gibt es den Namen natürlich auch. Und äh, wie gesagt, der Nachname ist algerisch. Ja. Also das da kommt es her. Meine Mutter ist Deutsche. demens Wochenshow. Keine Ahnung. Also auf um so meine Woche geht, aber <lacht> keine Ahnung. Ähm, hier wieder Calisthenics und ob du es machst. Ich mache manchmal Klimmzüge und haue mir dabei den Kopf an, weil meine Decke zu niedrig ist. Aber sonst eigentlich aktuell nicht, ne? Ähm ich konnte mal Human Flag ohne es zu trainieren eigentlich, ich kann äh, an den Ringen kann ich Muscle Ups ohne Schwung nehmen, sondern wirklich die richtige Muscle Ups an der Stange aber nicht weil ich ja die Hände nicht rumkrieg. und ähm, ich weiß nicht ob so Sachen wie äh, Dragon Flag und sowas, ob das auch als Calisthenics zählt, aber das habe ich früher auch mal gemacht ob ich das aktuell noch kann, bezweifle ich aber ja, also ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich eigentlich viel mit den Ringen trainieren, aber habe es nämlich auch schnell wieder sein lassen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie fehlende Progression erkennen? Lösungsmöglichkeiten. Das ist doch auch eigentlich super simpel. Das ist doch eigentlich keine Sache, die man fragen müsste. Also, wenn's, wenn man nicht stärker wird oder Muskeln aufbaut, das ist die fehlende Progression. Also, es ist eine Steigerung. Es geht um Steigerung. Also, muss irgendwas steigern. Und wenn du dir deinen Trainingsplan anschaust, dann musst du halt gucken, okay, steht da, jeden, steht da jede Woche drauf, vier mal acht mit 80% vom Maximalgewicht oder steht da drauf 4x8 mit 2 Reps in Reserve jede Woche. Wenn ja, dann hast du da keine Progression drin, weil du keine Steigerung hast. Vor allem, wenn du die Gewichte nicht steigern kannst. Also wenn du wochenlang das gleiche machst im Training, nichts steigerst, dann hast du keine Progression. Dann gucken, entweder mehr trainieren oder weniger trainieren. Das ist die Frage. Trainiere ich nicht genug, dass ich da überhaupt eine Anpassung erzwinge oder trainiere ich zu viel und kann mich nicht erholen dadurch. Da würde ich mal bei FPS-Punkt-Training, also beim Alex auf Instagram gucken, der hat nämlich genau dazu eine Infografik, bin ich mir ziemlich sicher und äh, da mal gucken, was da noch mit drin steht, weil das sind eigentlich auch grundlegende Sachen. Weiter geht's, hier ist jemand mit drei, drei Fragen hintereinander, ey. Deine Meinung und Erfahrung mit der Conjugate Method oder Westside Methode. Also das war ja auch immer wieder mal ein bisschen Thema in manchen Folgen. Ich habe mal Westside for Skinny Bastards gemacht von Joe DeFranco. Ah, das dürfte mittlerweile echt schon zehn Jahre her sein. Oder sogar länger, ich weiß gar nicht genau. Ähm, ja, war damals ganz cool, weil ich halt sowas noch nie gemacht hatte mit diesem schnellen Zeug und mit den Sprüngen und so im Training direkt und der Rest ist ja eigentlich nur dann halt so Powerbuilding mäßig. Also im Endeffekt ist ja Powerbuilding mit äh, explosiven Sachen. Und äh, wirklich wirkliches Conjugate ähm ja, ist dann halt einfach die Frage, wie sinnvoll ist es für Raw-Powerlifter? Wahrscheinlich weniger. Für Sportler auf jeden Fall schon interessanter, weil da ja viele Sportarten halt schnellkräftig, explosivkräftig sind und man ist halt da auch mal trainiert. Also von daher, es kommt wieder drauf an. Ja, also sonst kann ich dir nicht mehr irgendwie Erfahrung liefern. Wie würdest du Strongman trainieren? Krafttraining, um scheiße stark zu werden und dann die Events technisch trainieren. Ja Und jetzt direkt am Sonntag die Folge reinhören. Da ist dann unser German Strongest Man, dreifacher, zu Gast. Und er erzählt auch ein bisschen, wie er trainiert. Strongman, glaube ich, äh, gerade in Deutschland, Training ist mehr ein logistisches und organisatorisches Problem als ein Problem, wie wir es trainieren sollten. Sondern wie können wir überhaupt trainieren? Wo finde ich so einen Reifen? Wo finde ich einen Yoke? Wo habe ich die Möglichkeit... Äh, Circus Dumbbell zu machen, wo habe ich die Möglichkeit ähm, einen LKW zu ziehen und solch, solche Geschichten und kann ich alles an einem Ort machen oder muss ich für jede Übung irgendwo anders hinfahren das sind so glaube ich die größten Probleme Nächste Frage Ist Pascal Su echt oder eine Kunstfigur um Stockersocken, Socker, Stoppersocken T-Shirt Hybriden zu verkaufen Also ich kenne Pascal mittlerweile ganz gut, Pascal ist echt der ist ähm, die Version die ihr mitbekommt auf Social Media, YouTube und so weiter, ist sogar eine gedämpfte Version von dem, was, also eine, äh, wie soll man sagen, doch gedämpft kann man eigentlich sagen, also, ähm, oder Low-Level-Version von dem, was er ist, sag ich mal. Nee, also Pascal ist schon Pascal, auch so wie man ihn sieht und so. Ähm, es geht ihm nicht darum, so wie ich das einschätzen kann, nicht darum einfach nur euch Sachen zu verkaufen, sondern es geht darum, den Sport größer zu machen, also Powerlifting im Speziellen, dafür eine Community, Community zu ähm, erschaffen, die natürlich dann auch durch sowas wie eben kilo für kilo shirts oder eben auch so, ähm, äh, wie heißt es, Gripper-Shirts gefördert und gepusht werden kann und verbessert werden kann, weil g jetzt ein Fitnessstudio, ein öffentliches, gerade hier in Stuttgart, in das Fit One zum Beispiel, und da laufen ein paar Leute rum mit einem kilo für kilo shirt dann weiß ich schon ganz genau, okay, die Leute kennen Pascal Sue. die werden wahrscheinlich auch dann trainingstechnisch sich ein bisschen besser schon auskennen, die werden Powerlifting kennen, die werden vielleicht auch für Powerlifting trainieren und äh, da kann man halt auch schnell Leute erkennen, die dann vielleicht auch so ticken wie man selbst, ja, einfach halt, okay, Powerlifting ist cool, wir machen jetzt Powerlifting und wir wollen jetzt zusammen trainieren vielleicht auch. Also, dafür ist es ja auch richtig cool, ja. Aber Jetzt machen wir noch weiter, damit es jetzt hier nicht äh, weiter über eine Stunde geht. Und zwar, Klient bucht sechsmonatiges Coaching und bricht nach zwei Wochen ab. Was machst du? Also, bei mir läuft Coaching immer in vier Wochen Zyklen. Das heißt, man kann bei mir keine sechs, Wochen, äh, sechs Monate buchen, sondern vier Wochen Zyklen. Es läuft von Zyklus zu Zyklus. Wer nach zwei Wochen abbricht, hat halt dann einfach diesen Zyklus und danach ist dann halt fertig. Ähm. Wenn man sechs Monate Coaching-Pakete anbietet und die dann auch so verkauft, das ist schon eine Sache, da macht wahrscheinlich ein Vertrag auch Sinn oder halt man zahlt im Voraus alles und wer dann nach zwei Wochen abbricht, da muss man natürlich schauen, okay. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, weil das ähm ich habe ein paar Kollegen, bei denen es aktuell ein bisschen öfter vorkommt, ähm die uneingeschränktes Rückgaberecht gesagt haben, dass wir das halt auch machen so okay, wenn dir der Plan nicht gefällt, dann bekommst du das Geld zurück. Und da hast einfach das Problem, dass du halt die Leute, es gibt halt Leute, die würden den Plan an sich nicht kaufen, wenn es es nicht gäbe. Und die denken so okay, ich mache das einfach so, ich kaufe den Plan, ich bekomme eine Excel-Tabelle, also ich bekomme eine Datei zugeschickt und ein PDF oder sonst irgendwas ist ja gerade egal. Und dann sage ich hey, ich will den Plan doch nicht und bekomme mein Geld zurück, aber die Datei habe ich ja, dann habe ich den Plan kostenlos. Es gibt immer Leute, die sowas ausnutzen werden. Das ist natürlich total asi. Vor allem bei kleinen Unternehmern. ja Also wenn es jetzt Leute sind, die halt nicht irgendwie Hunderttausende im Monat machen, weil sie irgendwie 10.000 Trainingspläne im Monat verkaufen, sondern halt von mir aus irgendwie 20 Trainingspläne im Monat verkaufen, dann ist halt schon was anderes. halt schon mies und assi einfach nur. Ja? Ähm, genauso wie bei Pascal zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, ja bei ihm werden bestimmt auch einige Leute dann irgendwie ein Grip shirt in zwei Größen bestellen, M und L weil sie nicht wissen, welche Größe passt. Und dann kaufen sie M und L und schicken dann M zurück, wenn L passt. Ich meine, das macht ja jeder bei uns, von uns auch bei bei Amazon oder sonst irgendwas, ähm, bei den großen Läden. Dafür ist ja auch dieses Rückgaberecht oder das Umtauschrecht oder Widerrufsrecht, wie heißt Rückgaberecht, ähm, vorgesehen. Zwei Wochen, weil man es halt eben nicht im Laden vorher begutachten kann und anprobieren kann. Aber wenn man halt sowas macht bei jemanden, der halt selbstständig ist und halt einfach im Verhältnis dazu winzig ist, dann macht man eben unnötige Kosten, man macht eben unnötigen Stress, unnötigen Aufwand und ähm, dann hat er zum Beispiel auch wieder dann Rückläufer, die er nicht einfach so verkaufen kann, weil ein schon mal getragenes T-Shirt kann er nicht einfach als neu verkaufen. Das ist halt mies, einfach scheiße. Und das Gute ist ja auch bei solchen Leuten, eben wie Pascal und, und mir und so und den anderen Leuten, wir sind ja erreichbar. Man kann einfach eine E-Mail schreiben oder eine, eine bei, bei Instagram schreiben oder so. Hey, wie fällt denn dein T-Shirt aus? Soll ich eher L oder M nehmen? Ich bin 1,88 und wiege 92 Kilo. Soll ich L oder M nehmen? Und dann wird der Pascal antworten, hey, dann nimm L, das passt und gut ist. Dann brauchst du nicht zwei bestellen. Ja, also von daher, ähm, ich sag mal so, bei Amazon kannst du dann nicht eine, eine CD oder ein Buch oder irgendwas anderes bestellen oder ein digitales Medium und das zurückgeben, weil es halt ein digitales Medium ist. kannst du vervielfältigen. Deswegen finde ich es eigentlich auch okay, wenn man das hier auch so macht. Natürlich, wenn jetzt jemand bei mir zum Beispiel Coaching anfängt. Vier Wochen Zyklus und sagt nach zwei Wochen oder nach einer Woche, hey, ähm, scheiße, ich habe jetzt irgendwie bei der Arbeit so viel Zeug reinbekommen. Ich schaffe es aktuell nicht viermal die Woche zu trainieren. Ich schaffe wahrscheinlich gar nicht zu trainieren, aktuell. Weil ich einfach ein Riesenprojekt habe. Ich muss es fertig kriegen bis in drei Wochen und ich werde es jeden Tag, Tag und Nacht arbeiten müssen. Ich werde keine Zeit mehr für Training haben. Dann bin ich der Letzte, der sagt: Hey, Pech gehabt. Dein Geld habe ich in der Tasche für den Zyklus und äh, du hast den Plan für die vier Wochen und dein Pech. Sondern dann sage ich: Okay, wir finden eine Lösung. Und zwar, wir gucken einfach dass wir dann jetzt erstmal den das Ding auf Eis setzen, auf Eis legen und du danach dann, wenn du wieder mehr Zeit hast und trainieren kannst, dass wir von da aus den Zyklus wieder beginnen, weil du hast ja jetzt schon den den Plan, den können wir dann auch so wahrscheinlich vor, fortführen, wir haben schon beide Zeit und Arbeit investiert, einfach äh, die Gespräche am Anfang, ich habe mich hingesetzt, habe den Plan gemacht, wir haben den Plan nochmal durchgesprochen und ähm, dass man das so macht, wenn es natürlich alles gar nicht klappt, dann muss man auch entscheiden, okay, Du bekommst ein Teil oder komplettes Geld zurück. Je nachdem. Man muss einfach gucken. Und da kommt es aber auch ein bisschen auf die Person drauf an. Es gibt halt echt Leute, die schreiben dann, was ich so mitbekomme, so ich habe das Programm gekauft, ich will es doch nicht haben. Überweisen ähm, Sie mir bitte mein Geld zurück. So. Und das ist einfach nur frech. <lacht> das ist einfach nur frech und unverschämt. Ja, das äh, würde irgendwann anders auch nicht funktionieren. Du gehst ja auch nicht zum Friseur und sagst, ähm, ja, schneid mir mal die Haare und äh, ich will die Frisur haben und du sagst danach, ich will die Frisur doch nicht haben, gib mir mein Geld zurück. Nee, das geht nicht. Also das ist einfach eine Dienstleistung, die hast du gekauft und du bezahlst du auch. Du bezahlst ja nicht das Ergebnis oder den Plan, sondern du bezahlst die Zeit, die Arbeit, die investiert wurde. Das bezahlt man ja auch. Darum geht es ja eigentlich. Also von daher, ähm, ich bin der Letzte, der dabei sowas irgendwie stur ist und sagt, nö, bezahlt ist bezahlt, gekauft ist gekauft, sondern es kommt einfach drauf an, aber auch halt eben, wie kommuniziert wird. Ja, also, ist, man will natürlich immer den Leuten auch helfen und, aber man will auch nicht abgezockt werden. Ja, also auch jetzt für euch einfach mal nochmal drüber nachdenken. Hey, wenn ihr jetzt irgendwie ein Business hättet und jeder kommt und will nicht bezahlt, äh, will nicht bezahlen dafür, das ist einmal assi und, ähm, einfach überlegen, wie trete ich an eine Person heran und kann der einfach meinen Standpunkt gut erklären und bin halt einfach auch freundlich. Dann, bin ich und wahrscheinlich auch Pascal und alle anderen sind wir die Letzten, die dann irgendwie euch das Geld nicht zurückgeben. Ja, Also, wenn es da wirklich einen Grund dafür, äh, dafür auch gibt. Wenn jetzt aber irgendwie jemand kommt und äh, ich verkaufe zum Beispiel Trainingspläne und äh, der schreit so, hey, äh, ich habe mal eine Frage wegen dem Plan bei dem und dem, ich habe den mit meinem Kumpel zusammen gekauft. Und dann denke ich mir auch so, Hä, wie, mit meinem Kumpel zusammen gekauft? Das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, also das ist ja, kann man sich vorstellen, wie bei Windows oder so eine Lizenz. Man kauft eine Lizenz für den Plan. Klar, ihr habt den Plan als PDF oder als Excel-Datei und ihr könnt den halt auch hundert äh, anderen Leuten noch schicken, wenn ihr wollt. Aber, ja, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und es geht ja auch darum, die Leute zu unterstützen, wenn sie gute Arbeit leisten. Und es machen die Leute ja auch. Ja, und ähm, dann bezahlt auch dafür. Ihr wollt ja selber auch bezahlt werden. Ihr geht ja auch nicht arbeiten und... Ähm, euer Chef bezahlt euch einfach mal nicht und es ist okay für euch, sondern ihr wollt ja auch für die Zeit bezahlt werden, die ihr dort seid und arbeitet. Ähm Jetzt haben wir hier noch von einer Person zwei Fragen, die wir ganz schnell machen werden. Zucker und Salz in einer Low-Fat-High-Carb-Diät und auf wie viele Mahlzeiten die Kilokalorien verteilen? Liebe Grüße. Komplett egal. Deine Kalorien müssen stimmen. Wenn du eine High-Carb-Diät machst, dann werden, wird ein Großteil der Kalorien, die übrig bleiben, aus Kohlenhydraten kommen. Du musst dein Eiweiß abdecken, du musst dein Minimum Fett reinkriegen und den Rest kannst du dann Kohlenhydrate essen. Ähm, die Mahlzeitenanzahl ist mir auch komplett sowas von egal. Wenn ich dir sage, du musst sechsmal am Tag essen, aber du schaffst nur dreimal, dann bringt nichts. Wenn ich sage, du musst dreimal und du willst aber sechsmal, weil du halt lieber kleine Mahlzeiten isst, bringt es auch nichts. Also guck einfach, was du hinbekommst und beibehalten kannst. Und nächste Frage, macht ein Cheat-Day einmal pro Woche Sinn oder ist es eher negativ für eine Diät? Nö, macht keinen Sinn, weil ein Cheat-Day artet immer aus in der Regel, bei vielen Leuten, vor allem bei Leuten, die halt sehr gut essen können, sodass sie einfach ihr Kaloriendefizit, was sie pro Woche die, die Tage angesammelt haben, vielleicht zunichte machen. Ähm, planen die einfach von Anfang an zwei, drei Einheiten pro Woche, äh, Mahlzeiten pro Woche ein, wo du zum Beispiel auch sagst, okay, am Dienstagabend esse ich eine Pizza, Freitagabend gehe ich mit meinen Kollegen zum McDonald's und äh, Sonntag bin ich bei der Oma und esse Kuchen. Und die plane ich aber von Anfang auch so ein. Dann ist es geplant und fertig, dann kann ich jetzt auch meine restlichen Kalorien mit einplanen und dann sabotiere ich mich nicht selbst. Ja, also, für was brauchst du einen Cheat Day? Schaffst du es nicht, ein paar Wochen am Stück mal einfach zu essen, was du essen sollst, ohne irgendwie äh, wie ein kleines Kind, was einen roten Knopf vor sich hat, da nicht drauf zu drücken so? <lacht> Ja, also einfach so dem Drang zu widerstehen, das ist ja auch ein bisschen so eine mentale Sache. Sei einfach stark genug und scheiß auf diesen Cheat Day. Auch wenn The Rock, was weiß ich, ein Cheat Day mit zigtausend äh, Portionen äh, Waffeln und Pizza und sonst irgendwas macht, heißt nicht, dass du das auch machen musst. Du bist wahrscheinlich nicht The Rock, du bist wahrscheinlich nicht auf Stoff, du trainierst wahrscheinlich nicht den ganzen Tag, du bist wahrscheinlich auch nicht irgendwie eins, äh, was weiß ich, wie groß er ist, über 1,90 und wiegst äh, keine Ahnung wie viele Kilo. Also von daher, wenn du abnehmen willst, kein Cheat Day. Das äh, bringt einfach nichts. Das ist einfach unnötig. Okay. Puh. War mal wieder viel länger als gedacht. Es waren doch sehr viele Fragen. Ähm, jetzt sind wir am Ende. Wir hören zum nächsten Mal. Sonntag kommt die Strongman-Folge. Und dann euch allen noch ein gutes Training. Gute restliche Woche. Haut rein, macht's gut. Ciao.